0: NDR Classic
1: Wow, ja, so klingt sie, die Sonate Nummer 3, Opus 20 von Karol Althaus, verteufelt schwer zu spielen, glaube ich. Ja, Und auch das Instrument musste hier einiges aushalten, hochvirtuos mit mehreren Ebenen und Polyrhythmie, aber sowas ist offensichtlich die Welt unseres heutigen Studiogastes, Wladimir Stupel. Herzlich willkommen im mdr klassik -Spräch. Danke, freue mich, dass ich mit Ihnen sprechen kann. Herr Stupel, gleich zu Beginn haben wir dieses Werk von Karl Rathaus gehört. Hochvirtuos und trotzdem mit dem Namen Karl Rathaus kann man heute kaum was anfangen. Da zuckt man mit den Schultern. Wer ist das und was macht ihn für Sie so interessant?
0: Also Karl Rathaus war eine absolute äh, erstaunliche Figur des äh, 20. Jahrhunderts, also der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Äh, der war als äh, polnisch-österreichischer Jude sehr früh mit Musik in Berührung äh, gekommen und äh, studierte dann bei Franz Schräcker am Wiener Konservatorium. Allerdings brachte der Erste Weltkrieg aus und äh, er musste als österreichischer Offizier erstmal in die Armee und äh, Franz Schrecker ging dann nach dem Krieg nach Berlin, um hier an der Hochschule für Musik zu unterrichten. Und er hat 1919 absolut glänzend, also Karl Rathaus, absolut glänzend mit seiner ersten Sonate die Aufnahmeprüfung äh, geschafft. Und es wurde gesagt, so eine Aufnahmeprüfung hat noch nie jemand dort gehört. Mit seiner ersten Sonate, die zusammen mit der dritten übrigens im Sommer auf einer CD erscheinen wird, äh, in meiner Aufnahme bei WDR äh, Köln, hatte auch gleich einen Vertrag mit äh, der Wiener Edition, Universal Edition abgeschlossen und äh, diesen Vertrag äh, hatte er dann eingehalten bis seine Emigration äh, 1931, als er nach Paris zuerst ging, dann ging er nach London, wurde dort eigentlich nicht so richtig heimisch und dann ging er in die USA und, äh, und dort hat er dann an äh, City University of New York äh, viele Jahre unterrichtet bis zu seinen Tode in äh, 1954, wenn ich mich nicht täusche. In Berlin feierte er sehr, sehr große Erfolge in den 20er Jahren. Berliner Philharmoniker spielten seine Sache, seine Oper wurde äh, in der Krolloper aufgeführt und danach wollte er allerdings nicht mehr über seine Berliner Zeit sprechen, als er schon in Amerika erlebte Er war ein absolut begeisterter Pädagoge und äh, seine Studenten wunderten sich immer, warum er nie über seine Vergangenheit, über seine glorreiche Vergangenheit sprach, aber es hat ihn dann nicht mehr interessiert. Er hat auch irgendwann mal gesagt, dass er nicht möchte, dass seine Werke, die er nach der Emigration schrieb, aufgeführt werden. Zum Glück ist das nicht der Fall. Und äh ich habe auch seine Sonaten und sein Trio äh, gespielt. Die sind hervorragende, sehr, sehr schöne äh, Sachen. Und äh, ich finde es sehr wichtig, dass Rathaus wieder in die, Öffentlich, äh, in, in die Öffentlichkeit gebracht wird, dass er wieder im öffentlichen Bewusstsein präsent wird. Und nicht nur äh, im Rahmen, äh, wie kann man das so nennen, einer Woche der jüdischen Musik- oder der jüdischen Kulturtages, sondern so weit wie möglich auf der regulären Konzertbühne und Ich spiele seine Sonate lieben gerne und sehr oft auch im Konzert und äh, freue mich auf die CD. Übrigens, es wird eine Doppel-CD äh, Doppelt sein, wo die Werke von Rathaus und Schostakowitsch beide Sonaten von Rathaus und beide Sonaten von Schostakowitsch gegenübergestellt werden.
1: Ja, und Sie machen sich ja sowieso insgesamt stark für diese Musik aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, von der wir ja einiges kennen, wenn wir an Schostakowitsch denken zum Beispiel, vieles aber eben auch nicht mehr, weil da ja, die Nazis mit der verfemten Musik ganze Arbeit geleistet haben oder die Musik sonst wie in Vergessenheit geraten ist. Erwin Schulhoff zum Beispiel, den Sie ja auch gerne spielen. Das Problem ist,
0: dass wir die Musik der 20er Jahre eigentlich nur Bruchteilen Bruchteil kennen. Auch Schostakowitsch übrigens, seine erste Sonate, wird extrem selten im Konzert gespielt. Es gibt einige Aufnahmen davon, aber im Konzert spielt sie kaum noch jemand. Und das finde ich sehr schade. Ich spiele sie oft und gerne äh, im Konzert. Was Schulhof und die anderen Komponisten äh, betrifft, die zum Teil vertrieben, zum Teil äh, schlichtweg umgebracht äh, wurden, äh, hat sich natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg äh, das wort sehr stark gewendet. Die Menschen, die danach versuchten, das musikalische Leben aufzubauen, waren diese Musik nicht mehr so äh, zugewandt, weil die als postromantisch oder sonst was äh, galt. Sie suchten ganz neue Wege, ganz neue Klänge und so geriet diese Musik total in Vergessenheit. Natürlich zuerst wegen der Vertreibung und Vernichtung, aber auch deshalb, weil die äh, die musikalische Entwicklung in eine ganz andere Richtung ging. Es entstand ein Riesenbruch äh, nicht mit dem Zweiten Weltkrieg und äh, dieser Bruch war nicht mehr zu kitten. Die Kette der Zeiten, wie Shakespeare sagte, wurde gerissen und diese Kette kann man nicht mehr äh, zusammenknüpfen. Man kann nur dafür sorgen, dass mindestens das, was uns zugänglich ist, dass das, was wir Kennen, das, was wir finden, wieder auf die Bühne findet. Und das finde ich sehr wichtig, dass es sozusagen mal ein Stecken fällt. Und so jemand wie Schulhoff, wie Sie angesprochen haben gerade, so jemand wie Schulhoff war ja auch ein sehr berühmter Komponist in den 20er Jahren. Nicht? Und äh, seine Südde für die linke Hand zum Beispiel, die ist weniger bekannt, aber es ist ja eine bekannte Geschichte von dem Pianisten Paul Wittgenstein, der von dem Ersten Weltkrieg ohne den rechten Arm nach Hause kehrte und dann bei vier sehr berühmten Komponisten für sehr viel Geld Klavierkonzerte bestellt hat, unter anderem bei Prokofiev und bei Ravel und das Ravel-Konzert wird oft gespielt für die linke Hand, Prokofiev etwas weniger, aber niemand kennt Otto Kach-Holmann, dem tschechischen Pianisten, der auch unter den rechten Arm nach Hause kehrte und für den Schulhof
1: umsonst diese Suite geschrieben hat. Ja, und wenn man sie diese Suite spielen hört, nur mit der linken Hand, dann hat man nicht unbedingt den Eindruck, dass da nur eine Hand spielt. Ich stelle das gar nicht so leicht vor, weil ja doch oft sehr beim Klavierspielen die linke Hand das Fundament bildet, die Bassfiguren spielt, die Begleitung, wenn man so will. Nun muss sie ja alles machen. Man muss also die eine Hand sozusagen aufteilen irgendwie. Das ist doch sicher nicht einfach. Das ist überhaupt
0: nicht einfach. Allerdings, ich hielt es mir ein wenig dabei, dass ich einfach verkappter Linkshändler bin. Nicht In der Schule hat man mich natürlich gezwungen, in der UdSSR mit der rechten Hand zu schreiben und so habe ich das komplett verlernt, mit der linken Hand zu schreiben. Aber meine linke Hand ist genauso stark wie die rechte und das hilft natürlich ein wenig. Aber musikalisch gesehen ist es sehr, sehr wichtig, dass man die Stimmen auseinander bekommt, die Melodiestimme, die Begleitungsstimme und so weiter und so fort. Und dann versucht man einfach
1: mit einer Hand für beide Hände zu sorgen. Einfach ist es auf jeden Fall nicht. Ja, und wie das dann klingt, wenn Vladimir Stupel Sie diesen Schullauf sozusagen mit links spielen, das hören wir uns jetzt mal an. Schulhof Suite Nummer 3 für die linke Hand, Komponier für den kriegsinvaliden Pianisten Otto K. Hollmann und im mdr Klassikgespräch ist heute Vladimir Stupel zu Gast, den wir gerade am Klavier gehört haben und der heute Abend in der Villa Esche in Chemnitz zu erleben sein wird. Herr Stupel, Sie haben uns gerade die Feinheiten der linken Hand vorgeführt. Sie sind natürlich berühmt dafür, mit beiden Händen ein sehr differenziertes Klangbild erzeugen zu können. Mit drei Jahren haben Sie schon am Klavier gesessen. Zuerst von der Mutter unterrichtet und dann sind Sie ans Moskauer Konservatorium gegangen. Diese große russische Schule, die wir alle kennen, diesen Mythos. Ja, was macht ihn aus, diesen Mythos dieser berühmten russischen Schule? Also die berühmte russische Schule
0: ist natürlich nicht zuerst dadurch entstanden, dass die Abgeschlossenheit und Abgeschottenheit der UdSSR dazu führte, dass man einen unerschöpflichen Reservoir an Talenten hatte, die gingen nirgendwo hin, weil sie das nicht dürften. Und da konnte man natürlich sich sehr, sehr gute Schüler aussuchen und wir hatten auch hervorragende Professoren. Die brillante Technik, die Idee des Klanges, die Annäherung an den Klang, entstand allerdings schon davor, auch im Zarenreich. Und äh, natürlich, dieser Wettbewerb mit dem Westen sozusagen führte dazu, dass sehr viel Gewicht auf, würde ich so sagen, den sportlichen Aspekt dieser Schule gelegt wurde. Immer schneller, äh, immer lauter, äh, nicht? Äh, zum Glück nicht immer, zum Glück nicht immer. Mein, würde ich sagen, Hauptlehrer am Klavier, wobei er vor mir gar nicht mein Lehrer war, der leider viel zu früh verstorbene Lazar Bermann, hat mir beigebracht, wie man Schattierungen macht, wie man Farben erzeugt. Nicht? Er war selbst ein unbeschreibliche Virtuose, aber er legte nicht mehr so viel Wert darauf, weil die Technik sollte eigentlich nur das Mittel äh, zum Zweck sein, ne, um Musik zu machen. Und je mehr technische Fähigkeiten man hat, desto mehr musikalische Ausdrucksmöglichkeiten stellen einem zur Verfügung. Und äh, gleichwohl muss ich sagen, dass natürlich äh, diese russisch-sowjetische äh, Klavierschule, die hatte sehr große Einschränkungen. Die hatte sehr große Einschränkungen eben wegen dieser Abschottung. Und ich habe zuerst verstanden, wie man äh, zum Beispiel die französische Musik spielt, als mich in Paris wiederfand, 1984, und dass ich sehr doch sehr besichtigen durfte, als ich das Licht in Paris sah, das Licht ist unbeschreiblich wichtig in der Musik, was Klangfarben betrifft. Das Licht ist total unterschiedlich, wenn Sie an Brahms denken. Zum Beispiel denken Sie einmal, was mich sehr beeindruckt hat, übrigens, an Sonnenlicht über Hamburg und die Kupferdächer die schon grün sind, weil sie so alt sind, die oxidierten Kupferdäche in Hamburg. Und dann plötzlich habe ich verstanden, warum Brahms so oft so klingt, wie es klingt, wie seine Musik klingt. Und so ist es mit den Franzosen auch. Wenn Sie die Bilder im doch sehr anschauen dürfen, bekommen Sie natürlich viel mehr Input, was französische Musik betrifft, als wenn Sie dieselben Bilder selbst auf sehr guten Illustrationen in Moskau anschauen
1: können. Also die Sinneswahrnehmung, die spielen eine große Rolle. Aber ja, bestimmt auch das Stilistische, das Ihre Interpretation beeinflusst. Wenn man sich da jetzt Ihre Leidenschaft für die Musik des frühen 20. Jahrhunderts anschaut, diese Spät- oder schon Postromantik, die ja alles auf die Spitze treibt, auch stilistisch, kommen Ihnen da diese vielen Eindrücke, die Sie in der Welt umherkommend aufgenommen haben, zu pass?
0: Ja, absolut. Als ich... Äh nach Frankreich kam, wurde ich als russischer Pianist wahrgenommen und, Während meiner Zeit in Frankreich habe ich eine sehr, sehr große Liebe für die französische Musik entwickelt und habe angefangen, sehr große französische Programme zu spielen. Und dann zog ich nach Berlin 1990 und dann wurde ich hier als französischer Pianist wahrgenommen und spielte sehr viele französische Komponisten im Konzerthaus Berlin. Unter anderem, es gab eine wunderbare Klavierreihe, eine Verklungene Feste neu entdeckt und da spielte ich sehr große, weiträumige äh, französische Programme, die zum Teil äh, über zweieinhalb Stunden äh, gingen. Zum Beispiel ein Programm war dem damals sehr berühmten äh, spanisch-französischen Pianisten Ricardo Vignes gewidmet, der 1901 die gesamte Palette der damaligen französischen Musik im Konzert darstellte. Das war eine hervorragende Angelegenheit, mich noch mehr mit der französischen Musik zu beschäftigen. Und so tue ich das auch mit äh, meiner Partnerin, der Geigerin Judith Ingolfsson. Wir haben inzwischen vier große CDs aufgenommen mit französischer Musik, mit Alberic Magnard und Louis Vierne und Gabriel Fauré und Ravel und Poulenc und viel weniger bekannte pierre da Ferrou. Und das ist alles die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ich glaube, das ist ein unerschöpfliches Reservoir an Musik, vor dem wir da stehen. Und ich freue mich weiterhin, mich mit dieser
1: Zeit, mit dieser Epoche zu beschäftigen. Und Sie sind ja auch sowas wie ein Pionier, weil, wie Sie sagten, es ja noch nicht so viel gespielt wird und auch auf dem CD-Markt nur marginal auftritt. Ist das für Sie als Künstler auch so eine Art Nische, ein Alleinstellungsmerkmal in einem doch immer inflationärer werdenden Trubel auf diesem Klassikmarkt?
0: Ich glaube nicht, dass ich mich verstecken muss, was sozusagen das Hauptrepertoire betrifft. Wir spielen auch sehr gerne Beethoven und Schubert und Mozart und so weiter, aber es gibt einfach im Leben von jedem Menschen gewisse Interessen, die er verfolgt und so habe ich mich auf diese Epoche konzentriert, sozusagen, weil sie mich einfach extrem interessiert, mit dem zunehmenden Alter spiele ich immer mehr Beethoven, aber kommend aus dem 20. Jahrhundert, das heißt, das ist nicht mehr museal, sondern eher eine moderne Annäherung an seine Musik und ich finde, dass es einfach schade wäre, wenn wir uns auf den Kernrepertoire begrenzen würden, dann hätten wir einen Buchladen mit nur zehn Büchern. Nicht? Und das ist auch eine von meinen stärksten Erinnerungen an meine Anfangszeit in Frankreich. Ich kam dort in die Buchhandlung, es waren Tausende von Büchern drin. Und ich kam aus Moskau, wo man nicht einmal Pushkin kaufen durfte. Oder konnte, nicht? Wo nur die Bücher der Parteioberen im Regal standen. Und in dem Moment habe ich verstanden, ich muss diese Sprache wirklich beherrschen, damit
1: ich das alles lesen kann. Und ich habe es geschafft. Ja, Kommen wir aber noch mal zu Ihren russischen Erinnerungen zurück. Sie haben vor einiger Zeit ein sehr schönes Album vorgelegt mit Michael Glinka. Den haben wir vor allem mit Ruslan und Ludmila im Ohr, mit russisch inspirierter Musik, ein Nationalkomponist, ein sogenannter. Und dann hört man bei Ihnen zu, bei diesen Variationen und ist plötzlich irgendwie in Italien.
0: Also Glinka lebte ja zum Glück, kann man so sagen, äh, während der Zarenzeit. Das heißt, er durfte reisen. Sie durften alle reisen. rimsky korsakow mochte das Reisen nicht. Er mochte es einfach nicht. Das steht auch in den Tagebüchern von Tchaikovsky. Tchaikovsky reiste wahnsinnig gern und hat auch sehr, sehr viele Einflüsse der westlichen Musik in sich aufgenommen. Und deswegen finde ich, dass die Vereinnahmung äh, der Sowjetmacht, was Tchaikovsky betrifft, ist eigentlich bei weitem übertrieben. Davon haben wir gesehen, war seine Mutter Französin. Nee, Tchaikovsky war kein ausschließlich äh, nationaler russischer Komponist, so wie Borodin zum Beispiel war, der auch sehr viel gereist ist und sehr viel mit List. In Berührung kam er besuchte list dreimal in Weimar. Es gibt wunderschöne Eintragungen in seinen Tagebüchern, die unglücklicherweise bis jetzt nur auf Russisch existieren. Ich suche nach wie vor die Möglichkeit, sie zumindest auszugsweise übersetzen und zu lassen, aber es kostet einfach sehr viel Geld. Und äh, Glinka insbesondere stand unter starkem Einfluss der italienischen Komponisten. Nicht und er war sehr viel in Italien. Er war sehr viel in Berlin. Er ist in Berlin auch verstorben. Und äh, ich denke, dass man Aufhören sollte damit, dass man die nationale Schulen aufgrund von dem Blut- und Bodenprinzip voneinander abgrenzt. Ich bin sehr dafür, dass man die Einflüsse als Bereicherung begrüßt und nicht als Bedrohung.
1: Variation über das italienische Volkslied Benedetta Sia la Madre. Das war die achte Variation daraus mit Wladimir Stupel am Klavier. Vladimir Stupel, den man heute Abend in der Villa Esche in Chemnitz im... Am Klavier ebenfalls erleben kann und er ist heute bei uns hier im MDR-Klassik-Gespräch zu Gast. Herr Stuppel, Sie hatten es vorhin schon gesagt, Sie arbeiten gerne auch kammermusikalisch vorzugsweise im Duo. Was macht da den Reiz aus, so zu zweit zu musizieren? Wieder mal die
0: Bereicherung. Die Bereicherung... Durch die andere Person, durch die andere Persönlichkeit, durch ihre Annäherung an die Musik und durch das andere Instrument. Ich wollte einmal Geige spielen, meinte meine Mutter nur über meine Leiche, weil sie wusste, wie schwer die Anfänge sind. Und meine Mutter war und ist nach wie vor Konzertpianistin und sie wollte unbedingt, dass ich Konzertpianist werde, das bin ich auch geworden, aber es war mir nicht so ganz ausreichend und ich wollte immer ein anderes Instrument äh, spielen. So habe ich zum Beispiel das Cembalo spielen gelernt und äh, wurde auch als Dirigent ausgebildet. Und ich finde, dass äh, unsere Duo, das seit 2005 schon besteht, äh, hat mir wahnsinnig viele Impulse gegeben, auch was das Repertoire betrifft. Es gibt viele Sachen, die man spielen möchte kann, man aber nicht, weil es fehlt ein Instrument. Und äh, mit der Geige an meiner Seite habe ich Zugang zu absolut großartigen Werken äh, gefunden, die wir oft spielen im Konzert, die wir aufgenommen haben, Jetzt gerade haben wir wieder äh, eine CD-Produktion äh, gehabt, äh, vor einer Woche mit der Sonate von Theodore Dubois. Wir fahren weiter mit der französischen Musik. Sonate von Theodore Dubois, Sonate von César Frank und Poem Élégiac von Eugène äh, Isaïe. Das ist eine CD um Isaïe äh, herum. Und zum Beispiel ohne meine Partnerin würde ich nie auf die Idee kommen, äh, mich überhaupt das Poem Élégiac von Isaïe anzuschauen. Es ist ein geniales Werk. Und das finde ich ganz toll, dass ich diese Bereicherung von meiner Partnerin bekomme. Und so entwickelt man sich auch als Musiker.
1: Und es ist ja, glaube ich, auch eine schöne Ergänzung, weil man jemanden an der Seite hat, der Dinge kann, die man selbst am Klavier nicht kann. Andererseits kann das Klavier ja zum Beispiel volle Harmonien spielen, mit dem Pedal arbeiten. Die Geige aber, ja, da kann man Töne formen, während sie klingen. Das geht nun wieder auf dem Klavier nicht. Wie erleben Sie diese Art der Ergänzung? Auch rein technisch gesehen zum Beispiel ist es sehr, sehr wichtig, dass man im
0: Duo auf die Striche des Partners achtet. Und äh, ich habe immer wieder versucht, sozusagen mir mental vorzustellen, wie wäre das, wenn ich mit einem Bogen am Klavier arbeiten würde. Das hilft. Ja, das hilft, weil da spielt man richtig sehr, sehr schön zusammen. Äh, wenn ich unterrichte, und wir geben auch inzwischen sehr viele Duo-Masterklassen letzte Woche, zum Beispiel am Peabody-Konservatorium in Baltimore, schon zum zweiten Mal haben wir ein Duo-Masterklass gegeben, sprechen wir oft über verschiedene Arten des Zusammenspiels. Es gibt ein Zusammenspiel, was rein zeitlich sozusagen zusammenläuft. Man, ist, man spielt zusammen, aber gleichwohl spielt man parallel. Und es gibt ein innerliches Zusammenspiel, wo man tatsächlich miteinander musiziert. Und dafür braucht man allerdings sehr viele Proben.
1: Und das ist nicht ganz einfach, aber das kann man erreichen. Ja, und in diesem Zusammenspiel, gerade auch mit der Geigerin Judith Ingolfsson, ist, glaube ich, auch die Musik des frühen 20. Jahrhunderts beherrschend, oder?
0: Ja, momentan auf jeden Fall. Die französische Komponisten und die Musik des frühen 20. Jahrhunderts. Wir haben auch Schostakowitsch und Stravinsky aufgenommen. Wir haben ein Porträt, CD von einem polnisch-jüdisch-französischen Komponisten, Simon Lachs, aufgenommen, der zum Glück Auschwitz überlebt hat, der war im Orchester im Auschwitz, hat auch ein Buch darüber geschrieben, Le Musique d'Auschwitz, und, ähm diese Thematik interessiert uns, interessiert uns beiden. Und äh, das interessierte Judith Ingolfsson, bevor wir uns kannten, das interessierte mich auch, bevor wir uns kannten und jetzt ergänzt sie das Ganze und
1: das finde ich toll. Ja, und wir hören jetzt mal an dieser Stelle ein Stückchen Forêt aus der Violinsonate Amol Moll, den vierten Satz, Sie beide zusammen. Die Geigerin und Wladimir Stupel waren da. Sie spielten Fauré aus der Violinsonate in A-Moll. Und Wladimir Stupel heute Abend ist er in der Villa Esche in Chemnitz zu erleben. Ja, und zuvor hier bei uns im mdr Klassikgespräch. Herr Stupel, Sie arbeiten ja neben dem Kammermusikalischen auch immer wieder mit Sängern zusammen. Das ist dann sicher auch manchmal etwas anderes, wenn das Instrument
0: die Stimme ist. Das ist auch meine große Leidenschaft. Liedbegleitung und überhaupt die Arbeit mit Sängern. Ich habe etliche Kammeropern am Konzerthaus Berlin dirigiert und da hat mir diese Leidenschaft auch sehr viel geholfen. Die Sänger brauchen Luft zum Atmen. Das ist natürlich blöd gesagt, weil jeder Mensch braucht Luft zum Atmen, aber die Sänger brauchen tatsächlich Luft zum Atmen und man muss ganz genau wissen wann der Sänger atmen sollte wie die musik atmet und die musik ist atmung nicht nicht nur mit sängern auch die instrumentalmusik ist atmung und äh und das ist auch eine sehr wichtige Pointe, auf die man immer achten muss, wie man atmet. Und ich merke übrigens, wenn ich spreche, dass ich manchmal gar nicht atme bei langen Phrasen, <lacht> aber das sollte ich nicht tun, ich sollte mehr atmen. Und die
1: Phrasen sollten kürzer sein. Also lernt man als Instrumentalist von den Sängern und eben auch andersrum. Absolut, absolut. Man, man lernt...
0: Die sprachliche Annäherung an die Musik, weil natürlich der Text sehr, sehr wichtig ist und man lernt auch, wie man eine Phrase gestalten kann, ohne dass man atmet oder wie man sie gestaltet, dass man in der Mitte atmet oder im letzten Drittel und so weiter und so fort. Die Gestaltung äh, ist am äh, wichtigsten äh, mit einem Sänger und äh, mein Konzert, nicht äh, in Chemnitz, sondern äh, nächste Woche am äh, kommenden Mittwoch äh, im Institut Français in Berlin, ist mit einem Sänger. Äh, mit dem wunderbaren Bariton äh, Nicolas Lachtaun Und äh, wir machen die französischen Lieder äh, von Forer, von Lili Boulanger, von Darius Meilleur und auch einige Lieder von Franz Eisler. Und das ist alles 1919 geschrieben, 100 Jahre Ende Erster Weltkrieg. Also auch
1: wieder... Erste Hälfte 20. Des Jahrhundert Chemnitz, Sie haben es gerade erwähnt, die Villa Esche. Zu dieser Stadt haben Sie, glaube ich, eine ganz besondere Beziehung.
0: Absolut. Ich war dort Artist in Residence, glaube ich, 2001. Und seitdem habe ich sehr viele Konzerte in der Villa Esche schon gespielt, auch mit den Kollegen von der Chemnitzer Robert Schumann Philharmonie, auch mit den Sängern, auch als Solist. Und ich freue mich sehr, erneut in Chemnitz auftreten zu können. Es war meine kleine Pause, glaube drei, vier Jahre, dass ich dort nicht war. Und es ist immer schön, sein altes Publikum und seine alte Freunde wiederzufinden. Und ich freue mich sehr darauf. Ja, und Sie werden die Villa Esche auch
1: wiedererkennen. Die steht ja unter Denkmalschutz, vom Jugendstilarchitekten Henry van der Velde erbaut. Es ist ja auch ein besonderer Raum. Wie erleben Sie den als Pianist?
0: Die Villa Esche ist wirklich ein sehr besonderer Raum, also äh, wäre ich heute äh, Architekt gewesen, äh, würde ich mir fragen, braucht man tatsächlich äh, alle diese Schnörkeln und äh, alle diese Gänge und so weiter äh, und so fort, weil heute ist die Architektur eigentlich auf äh, Funktionalität eher ausgerichtet als auf die Schönheit. Nur, die Villa Esche verbindet Schönheit und Funktionalität und das finde ich toll. Damals konnte man sich das noch leisten, äh, so scheinbar funktionslose Sachen einzubauen. Aber das ist nicht funktionslos, weil jedes Stückchen Holz, was geschnitzt ist, ist für die Akustik endlos wichtig.
1: Ja, und das Programm, das Sie da machen, Herr Stupel, ist für Ihre Verhältnisse ja, ich sage mal, fast ein bisschen konservativ. Glinka, Mozart, Schubert, Chopin, was ist die Linie bei diesem Programm?
0: Also die Linie, die
1: ich da sehe, ist äh, ganz
0: einfach. Glinka und Schubert waren Zeitgenossen. Das nimmt kein Mensch wahr, aber das stimmt. Ne? Und das ist schon mal sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich äh, diese Werke ausfallen. Äh, und äh, Mozart kommt einfach dazu, weil das war die sächsische Mozart-Gesellschaft, die mich eingeladen hat. Und sie wollten unbedingt, dass ich diese Mozart-Variation spiele, die ich vor vielen, vielen Jahren dort schon mal äh, gespielt habe. Und äh, es ist ein Piano-Salon. Und äh, der Raum ist auch relativ klein und deswegen habe ich mich entschlossen, die Salonkultur
1: wieder aufleben zu lassen und daher die Auswahl des Repertoires. Ja, und der Mozart, den Sie da auch spielen, auf Bestellung, war das für Sie, trotz der Vorliebe für das frühe 20. Jahrhundert, trotzdem so ein Fixpunkt auch in Ihrem Schaffen überhaupt?
0: Also Mozart habe sehr, sehr viel und gerne gespielt und ich muss sagen, je älter man wird, desto schwerer erscheint diese Schwerlosigkeit des Komponisten, nicht? Weil man als Kind eine sehr natürliche Annäherung an Mozart hat. Mozart hat was Kindisches. Und dann nimmt man seine tragische Seite eher wahr, wenn man erwachsen wird und äh, mit dem reifen Alter, also im reifen Alter, muss man wieder zum Kind in sich finden, damit man diese berühmte Variationen, Avoudi äh, Maman, einfach ganz leicht wieder spielen kann. Wobei, wenn man den französischen Text anschaut, sind äh, diese Variationen gar nicht so unschuldig, wie sie scheinen.
1: Herr Suppel, Sie haben auch eine Dirigierausbildung genossen und nicht bei irgendwem, sondern beim legendären Gennady Rashteswienzki. Wie haben Sie den erlebt als Künstler und Lehrer? Also
0: ich hatte das große Glück vor einigen Wochen, bei einer Sendung über General Destinsky im äh, deutschen von Kultur mitzuwirken und äh, da habe ich gesagt, dass äh, die Tatsache, dass er nicht mehr da ist, äh, bereitet mir nach wie vor sehr großen Kummer, weil er war eine Persönlichkeit, zu der ich hinauf, hinauf äh, geschaut habe. Der war eine unglaublich große Persönlichkeit und jetzt äh, habe ich halt niemand mehr. Zu dem ich hinaufschauen kann. Und das ist sehr, sehr traurig, weil es war zu einem mit großem gegenseitigen Respekt verbunden und zum anderen. Ich konnte ihm über alles fragen. Und er war natürlich gewisserweise ein sehr autoritär Dirigent, aber andererseits, er hat nie jemanden bloßgestellt, auch die Studenten nicht. Man durfte wirklich mit jeder Frage, so blöd sie auch äh, gewesen sein konnte, und die Studenten stellen meistens aus der Sicht der Professoren sehr blöden Fragen, aber diese Fragen sind absolut notwendig, sonst versteht man nichts, nicht, und äh, er hat mich, glaube ich, neben dem Lazar bermann sehr, sehr stark geprägt, nicht nur als Dirigent, sondern als Musiker, und äh, seine Frage, zwei oder vier, das heißt die Frage des Pulses, wie schlägt der Puls in, die, in der Musik, stelle ich mir immer als Pianist, als Dirigent, als Kammermusiker oder als Liedbegleiter. Diese Frage muss immer gestellt werden. Wie äh, schlägt der Puls in diesem Stück? Zwei oder vier oder drei oder sechs, das muss man sich immer überlegen, weil ohne den Puls gibt es keine Musik.
1: Tja, und welchen Stellenwert hat das Dirigieren in Ihrem heutigen Künstlerleben überhaupt? Sehr großen.
0: Sehr große Stellenwert, äh, zum Beispiel im äh, nächsten April, also im kommenden April, dirigiere ich ein großes Jugendorchester in Spanien und äh, freue mich jetzt schon darauf. Wir machen äh, von mir zusammengestellte Carmen äh, Suite äh, und An äh, Answered Question von Charles Ives und die zweite Symphonie von Brahms, äh, die ich schon mehrmals dirigiert habe, zuletzt in Jena mit der Jenaer Philharmonie. Das war eine wunderbare Zusammenarbeit mit der Jenaer Philharmonie, wo auch Judith Ingolson mir zur Seite stand als Solistin im Schumann Violinkonzert. Ich mache sehr gerne auch Violinkonzerte begleiten mit Orchester und ich finde, dass das Dirigieren auch eine unglaubliche Bereicherung für mich als Musiker ist und ich hoffe für die Kolleginnen im Orchester auch. Aber das Klavier, das werden
1: Sie doch nicht aufgeben. Solange ich Klavier spielen kann, nein. Im mdr -Klassik gespräch war heute der Pianist und Dirigent Vladimir Stupel, heute Abend 20 Uhr in der Villa Esche in der Parkstraße in Chemnitz zu erleben. Herr Stupel, ganz herzlichen Dank und ein schönes Konzert heute Abend in Chemnitz. Ich bedanke mich sehr herzlich und wünsche Ihnen einen sehr schönen Tag nach Halle.
0: MDR-Klassik.